0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст. Начало на данъчната кампания за физически лица. Родителите на деца с увреждания могат да използват намаление на данъка от 1350 лева. Бивш боксьор беше убит в столичния квартал Люлин заради разправия за хвърляни фойерверки – Съдът отмени анулирането на визата на Новак Джокович. Тенисистът е свободен да напусне хотела, но все още не е ясно дали ще играе на Австралия Open. Инвестиции в БДЖ биха били по-продуктивни за климата и по-социално справедливи. Това е само един от знаковите коментари по днешния ни въпрос. 6140 евро бонус от държавата мотивират ли ви да купите електромобил? Кои други ваши коментари ни впечатлиха? Чуйте в подкаст новините говори دیر بگه. Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Облачност, дъжд в почти цялата страна, а в планините звалежи от сняг ще е времето днес, според прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Температурите след обяд ще достигнат от 5 до 11 градуса, по-низки ще са в западните и северозападните райони. Ще духа и вятър в северо-источна България временно силен. При вечер дъждът в северна България и по високите полета ще премине в сняг. От днес започва данъчната кампания за физическите лица у нас, припомня БНР. Облегчения могат да се ползват само ако човек няма задължение към момента на подаване на декларацията. Проверка за задължения може да се направи на страницата на Националната агенция по приходите. Родителите, които не са получили облегченията за деца при работодателя, могат да подадат декларация в НАП. За целта не е необходимо да се прилагат служебни бележки и теокрешения. За едно дете данъчното облегчение 450 лева, за 2 – 900, а за 3 и повече – 1350 лева. При дете с увреждане семейството може да разчита на намаление на данъка с 900 лева, но независимо от използването на това облегчение, то се ползва комбинирано. Веднъж се отчита облегчението за дете с увреждане, а втори път правото на облегчение за отглеждане на дете. Така сумата става 1350 лева. При извършен ремонт и срещу представяне на фактура за извършени такива дейности, също може да се ползва данъчно облегчение. Това въжи за един недвижим жилищен имот, като човекът ползващ облегчението следва да е негов собственик или съсобственик. Важно е също така собственикът и хората извършили ремонта да не са свързани лица. Няма жертви и пострадали от силното земетресение тази нощ в гръцкия град Флорина. Трусът беше усетен в Северна Македония, България и Албания. По данни на Български институт по геофизика, геодезия и география, трусът е бил с сила 5,5 по Рихтер и е бил регистриран на 268 км юго-западно от София. Над 20 вторични труса са били регистрирани в Гърция след това. Гръцките власти препоръчаха на хората в района на епицентъра на земетресението. Да останат навън на безопасно място, почти няма сграда, не засегнат от земетресението съобщават местните власти. Щети по сградите има и в Битоля, Северна Македония. Полицията издирва извършителя, който намушка с нож 26-годишен мъж в столичния квартал Люлин с нощи. Жертвата е починала в линейка на път за болницата. По информация на БНР, вероятната причина за инцидента е забележка за хвърлени фойерверки. А изданието 24 часа твърди, че убитият е бивш боксьор, който с нощи празнувал раждането на сина на свой приятел. Сигналът за нападението е подаден в полицията и помощ минути след полунощ. На място екипите от 26-годишния мъж, който е с прободни рани по тялото. По случая е образувано досъдебно производство, разпитват се свидетели. Днес се навършват 25 години от штурма на Народното събрание по време на масовите протести срещу управлението на БСП. Събитията от 10 януари 1997 година водят до края на управлението на правителството на Жан Виденов. 12-часовата блокада на протестиращите пред парламента променя политическите събития в страната. Протестите продължават през целия януари, а на 4 февруари БСП връща мандата и е постигнато съгласие за предсрочни избори. Пред храм паметника Свети Александър Невски се провежда митинг на победата, начало с лидера на опозицията и бъдещ премьер Иван Костов. Какво още очакваме да се случи днес? Интеграцията на Западните Балкани в Европейския съюз и ролята на България за асоцииране на Северна Македония и Албания са темата на насроченото ранния следобед със заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. В средата на декември президентът Румен Радев обяви намерението си да свика консултативния орган, на който да се обсъди темата за Северна Македония, а преди няколко дни държавният глава заяви, че България продължава да бъде открита за диалог. Края на миналата седмица от Правителствената информационна служба съобщиха, че премиерът Кирил Петков ще посети Скопие на 18 януари, като поводът е 30-годишнината от признаването на независимата македонска държава от България. Докато заседават днес консултативният съвет, от Вемере организират протест пред президентството. От партията призоваха политическите формации в парламента да не отстъпват от вече поставените условия, да бъдат гарантирани правата на българите в Северна Македония, да се сложи край на езика на омразата и да бъде призната общата история до 1944 година – ако бъде направено отстъпление, от ВМРО ще започнат процедура за свикване на национален референдум. Близо 8 са задържани от силите за сигурност в Казахстан във връзка с безредиците в страната, съобщиха от Министерството на вътрешните работи, предават световните агенции. Въведено е извънредно положение, което ще продължи до 19 януари. Съобщава се за повече от 160 загинали и хиляди ранени. Президентът Касим Жомар Токаев обяви национален траур за днес. През деня лидерите на държавите от Организацията на договора за колективна сигурност, сред които руският президент Владимир Путин ще проведат видеоконференция за обстановката в Казахстан. Новото нидерландско правителство полага клетва пред крал Вилем Александър днес, близо 10 месеца след парламентарните избори, предаде ДПА. Премиерът Марк Рюте ще оглави четвъртото си поредно правителство. Коалиционните преговори след изборите на 17 март станаха най-дългите в историята на страната. Четирите партии, сформиращи досегашното правителство, успяха да сключат коалиционно споразумение едва през декември. За пръв път половината от членовете на кабинета ще бъдат След почти 7 часово заседание, Новак Джокович чу заключението, на което се надяваше от съда в Мелбърн. Решението да бъде анолира на визата му за влизане в страната е отменено, предаде Корнер. Правителството на Австралия ще плати разходите по престоя му и делото. Той е свободен да напусне хотела за временно пребиваващи, където беше в продължение на 5 дни. Делото се гледа онлайн от състав на Мелбърнския федерален съд, като полунощ наше време в а решението дойде в 8.20 сутринта. Според адвокатите на световния номер 1, Джокович се е появил с всички нужни документи и разрешения на летището в среда, но му е отказан достъп в страната. Нещо повече, той е държан в помещение на граничен контрол с часове, наредено му е било да изключи мобилния си телефон и не е получил разрешение да се обади на човек от Тенис Австралия, който да направи необходимото за да бъде допълнена документацията, ако нещо в нея наистина липсва. На този етап изглежда, че Сърбинът ще е свободен да участва на започващото след седмица открито първенство на Австралия. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дир БГ. Какво ни впечатли преди малко? Бик предизвика катастрофа, при която бяха потрушени два автомобила, предаде 24 часа. Инцидентът е станал в неделя на пътя между Кирковските села, Бенковски и Дюлица. Домашното животно изкочило внезапно на пътното платно пред автомобил, чийто водач не успял да спре и блъснал бика. От силния удар колата се забила в мантинела и пропаднала в край на канавка. Впадналото на пътя животно се блъсна от друг преминаващ автомобил. При катастрофата е пострадал леко на едната кола, а животното е загинало. А какво ще кажете за това? 6140 евро бонус от държавата мотивират ли ви да купите електромобил? Ви питаме днес. До този момент превес имат отговорите не. Елза Тодорова събра коментарите ви по темата.
1: На въпроса ни 6140 евро бонус от държавата мотивират ли ви да купите електромобил? Наш слушател казва, първо нямаме инфраструктура и няма да имаме скоро. Второ, той, адето иска да си купи електромобил или по-точно има парите да си купи такъв, му е все тая за тези 6 000. С други думи да се вземат парите на победните и на средната класа, за да се дадат на богатите. Атанас Атанасов пита, цена 30 000 евро, помощ 6 000. Останалите откъде? Субсидията за електромобили пълни джобовете на автомобилните производители и финансово облегчава хората от горните 10% по доходи. Тоест, това е доста неразумна мярка в бедна страна, като България. Инвестиции в БДЖ биха били по-продуктивни за климата и по-социално справедливи, казва друг наш слушател. Чете ми следното мнение. Да дадеш 60 хиляди за електромобил при положение, че първо няма практически никаква инфраструктура за зарядни станции, второ цените на тока се очертава да станат космически, трето след максимум 5 години трябва да смениш батерията, която струва 2 трети от стоеността на колата, не, не ме мотивира тръгна ли държавата да ти дава бонус, това означава, че ще вземе много
0: повече от теб, отколкото ти е дала. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.